0: Всем привет! Я Анастасия Беляева, маркетолог-практик с опытом более 15 лет. Работаю как с крупными иностранными и отечественными
1: производителями,
0: так и блогерами, ведущими свой бизнес в соцсетях.
1: А я Катя Чемизова, практикующая маркетолог и СММщик. Работаю с крупными брендами и блогерами, спикер школы Русатума и фестиваля TimeCodeFest. Здесь мы рассказываем о маркетинге простым языком, делимся кейсами и идеями, затрагиваем немного психологию и хотим, чтобы как можно больше специалистов, работающих в маркетинге, получали удовольствие от работы. А сегодня вас ждет необычный выпуск.
0: Во-первых, мы будем разбирать не совсем тему маркетинга. А во-вторых, мы впервые приглашаем еще одного спикера. И у нас сегодня гость, эксперт в сфере инфопродюсирования Алена Углова. И, наверное, судя по этому, вы уже понимаете, что говорить мы будем про продюсирование и проблемы в этом направлении. Про то, какие есть ожидания от продюсеров, какие случаются разочарования. Что ждут от них эксперты от совместного сотрудничества и что получают в результате. И начать хочу с представления нашего гостя. Алена Углова – опытный продюсер. Она основатель журнала «Сатсанг» про онлайн-обучение. Также Алена – сертифицированный коуч ICU. Ну, просто замечательный человек, потому что я с ней знакома лично. И эксперт.
1: Алена, привет! Очень рада тебя слышать. Здесь будем, наверное, общаться очень круто в сегодняшнем подкасте. Но, чтобы слушателям было проще погрузиться в тему, предлагаю э, пояснить, чем связан наш интерес к этой теме и почему школы продюсирования растут как грибы после дождя. И, естественно, выпускников продюсеров становится все больше и больше. Э, естественно, что корень этого в развитии сферы образования и выходе в онлайн все большего числа экспертов. И Понятное дело, что у каждого эксперта хотя бы раз в жизни появляется желание найти продюсера или маркетолога, который его выведет на уровень звезд инфобизнеса и организует получение регулярного дохода. Блюз, из каждого утюга мы слышим историю успеха и быстрого обогащения на миллионе. Там, например, при охватах 300 в stories эксперт сделал 2 миллиона. При охватах 2000 в stories эксперт сделал 20 миллионов. И ко мне а, очень часто тоже обращаются эксперты, и у них часто вот такая радужная картинка. А, добавлю, что у многих экспертов есть а, еще, кроме всего прочего, страх продаж, страх ввязаться в запуск и не, виде- не выдержать всего этого объема.
0: Катя, ну вот, соответственно, вот такая реклама создает... Неправильное представление о том, что сейчас он кому-то делегирует свою часть по продажам, да, и у него с охватами придет продюсер, который сделает ему 2 миллиона. И вот этот спрос, мне кажется, рождает предложение. И поэтому сегодня инфопродюсеров стало так много и это уже как бы специалист, который доступен практически каждому. Да, их в интернете полно можно найти. И вот, кстати, ты тоже ведь прошла обучение на продюсера? Расскажи, пожалуйста, что для тебя стало мотивацией пойти учиться на эту профессию и как
1: ты сейчас применяешь эти знания? Да, я очень хотела выучиться на продюсера, то есть пройти этот курс, и хотела разобраться именно в механизме продаж онлайн-продуктов. У меня был большой опыт работы с коммерцией, но вот не с онлайн-продуктами, не с курсами, не с экспертизой. И я хотела узнать о изнанке запусков. В итоге я заплатила, но то, что я увидела, это был курс по базовому маркетингу, по сути, по своей. Но что для меня было действительно новым, так это форматы работы с клиентом. на курсе учили работать только за процент. Вот поэтому первый вопрос к Алене. Алена, расскажи, пожалуйста, какие формы сотрудничества возможны между экспертом и продюсером?
2: Да, привет всем. Давайте расставим все точки над «ё» и разберемся в этом вопросе. Во-первых, нужно начать с того, какие задачи должен решать продюсер. Конечная цель – Его решение задач – это продать чужую информацию. Но для этого нужно упаковать ее грамотно. Упаковать, возможно, грамотно эксперта. Найти подходящую аудиторию и найти к ней подход. И в 90% случаев эксперт делать этого не умеет. Поэтому так растет спрос на инфопродюсеров. А вот варианты сотрудничества могут быть совершенно разными. Например, Продюсер-партнер, где продюсер и эксперт равны во вложениях в проект и в распределении прибыли. В таком варианте каждый по своим компетенциям выполняет задачи для реализации проекта. Чаще всего вложения 50 на 50 и доходы соответственно. Но главное на берегу договориться обо всем и заключить настоящий контракт, чтобы не было разочарований, чтобы не было судебных исков и прочих э, историй нехороших. Есть еще вариант продюсер-менеджер. В таком случае продюсер – это наемный сотрудник. Эксперт ставит цели, определяет результат, а продюсер управляет проектом в рамках поставленных задач. Здесь сотрудничество, фиксированная плата плюс небольшой процент. Он доходит до 30. Все зависит от того, какие задачи выполняет продюсер и что вообще ставится перед ним. Следующий вариант сотрудничества Это самый, наверное, идеальный Продюсер-предприниматель Это когда у продюсера свое агентство, команда И он ищет амбициозного, харизматичного эксперта Он вкладывает в него деньги И, естественно, продает его продукты И через его же личность Здесь как раз процент 90 продюсеру и 10% чаще всего эксперту. Тоже все зависит от того, на каком этапе эксперт а, в своего развития в uh-huh, ин- Instagram uh-huh. Uh-huh. То есть процент может меняться, но всегда большая часть продюсеру, потому что он вкладывает. Ну и на сегодняшний день самый распространенный вариант это продюсер-инфомаркетолог, где его задача создавать и реализовывать воронки продаж. Но, смотрите, здесь вроде бы как самая популярная схема, с одной стороны, и самая опасная, потому что, ну, давайте по-честному, создать воронку, ну, много ума не требуется, но как ее внедрить, как проверить, что она работает, как проанализировать все, ну, здесь нужен
1: определенный набор знаний и инструментов, и опыта, и... А, Ален, тебя перебью. А опасная для кого? Вот, ты сказал, что это опасное. Да,
2: да, опасная, скорее всего, для обеих сторон, потому что чаще всего выходят выпускники курсов по продюсированию, их учат инструментам определенным, но не все со знаниями базовыми маркетинга или психологии продаж, да, правильно? Да,
1: все верно. Да.
2: И опасно тем, что шаблон применяется... А результат ну, не тот, который ожидается. И поэтому эксперт требует от продюсера результата. Продюсер не понимает, в чем дело. И здесь вот идет разочарование с двух сторон.
0: Вот. Алена, скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, из перечисленных, какой формат сотрудничества дает больше шансов на успех для эксперта? То есть понятно, что... Поэтому и существует несколько вариантов, потому что можно выбирать разную удобную схему. И тут важен и характер продюсера, и характер эксперта. Но вот если есть возможность выбрать любую схему, какая будет предпочтительнее, на твой взгляд? Какая вот с большей долей вероятности приведет к успеху?
2: Такой интересный вопрос. Сейчас попробую разложить по полочкам. Когда выбираете схему партнерства? И продюсер был опытной, зрелой личностью и эксперт. Потому что, когда я ничего не знаю и ты ничего не знаешь, давай не не знать вместе, это полный провал. Поэтому здесь нужно понимать, чтобы эксперт знал э, весь путь э, запуска курса. Не обязательно выполнял, но знал. И был уверенный как предприниматель. И продюсер, естественно, не новичок. Потому что партнерские отношения — это не не просто, о, давай 50 на 50 с тобой поработаем тут, что-нибудь получится у нас. Ну, это не совсем то. Это Здесь ответственность с, с двух сторон. Поэтому, если вы готовы две стороны, то это самая идеальная работа, схема работы. А следующая схема, когда наемный продюсер или реализатор воронок здесь должна она реализовываться в тот момент, когда у эксперта есть доход сторонний, либо от блога, то есть он не берет из семьи деньги, а у него есть определенный бюджет на оплату команды. И тогда тоже очень хорошая схема работы. Эксперт снимает с себя задачи, перекладывает на продюсера, у продюсера есть своя зона ответственности, и он реализовывает поставленные задачи. И, наконец, схема продюсерского центра, ну, естественно, подходит для безденежного, возможно, но харизматичного, амбициозного и перспективного эксперта. Потому что а, продюсер, продюсерский центр не возьмет а, в продюсировании ну, любого человека, не уверен в том, что он принесет им доход.
1: Угу. А, Алён, а к какому типу продюсеров ты относишь себя? Ты вот как работаешь?
2: На самом деле Я, когда у нас была студия Пробовала все три схемы работы В принципе Все хорошие схемы на самом деле И когда берешь в продюсирование человека Амбициозного, харизматичного И когда ты в партнерстве И когда ты как наемный сотрудник Тоже вполне хорошие схемы Но мне больше всех понравилась схема партнерства Потому что ответственность У меня есть моя личная И у эксперта И мы как два крыла и если кто-то из нас будет халявить, естественно, мы прилетим не туда». Мы с Мариной Муравьевой начинали именно так работать, но мы обе зрелые личности. Обожаю ее, Алена.
1: Обожаю её, Марину Муравьеву просто потрясающий да. психолог. Я да. очень рада, что ты с ней тоже, сотруд... ну, не тоже а сотрудничала. Очень круто. Да.
2: А, мне тоже очень понравилось с ней именно работать. Но у меня также был опыт партнерства с незрелой личностью блогера, mm-hmm. и это было очень тяжело. Но благо, у меня в команде всегда есть либо психолог, либо коуч, который будет работать с личностью, именно с экспертом. Мне кажется, это, это очень важно, чтобы себя предохранить вот от всяких там истерик и всяких таких моментов неприятных. Поэтому партнерство, да, но при условии
0: зрелых личностей. Алена, а вот у меня есть такой риторический вопрос. У меня ответ на него есть, но я все равно спрошу, чтобы наши слушатели услышали компетентное мнение. Можно ли нанять продюсера и больше ничего не делать? <смешно>, Смешно.
2: Ну да, нет, так точно нельзя. Вообще, на самом деле, несколько причин. А, в любом случае, эксперту придется вкладывать деньги. Но ну, никак без этого не обойтись, не прийти к регулярным продажам. Ну, потому что... А, Это утопия, не вложить ни копейки, но заработать при этом миллион и сидеть на бале, попивать под пальмой сок, и за тебя все продюсер сделает. Ну, Такого не бывает, это если только ты уже состоявшийся эксперт, и у тебя уже есть база аудитории, которая обеспечивает тебе определенный доход, чтобы сидеть на бале и попивать сок.
1: Но ты уже вложил когда-то деньги в привлечение этой аудитории.
2: Конечно, поэтому такого не бывает, когда ты только выходишь в Инстаграм, нанимаешь продюсера, и все сейчас получится. поэтому
1: не и, надо. Конце, и можно я тоже добавлю, да. добавлю. И в конце концов, ты работаешь лицом, и это все равно да. время, а время ⁇ это деньги. В любом случае, придется ну, затрачивать энергию, свои знания, свое время и так далее.
2: Да, вот как раз, что помимо финансов, эксперт обязательно должен быть включен в проект, вести блог, создавать контент, продавать, да, и поэтому быть действительно лицом своего продукта. И здесь тоже нельзя не вкладывать в саму себя или в самого себя, потому что всегда проявляется что-то, я не умею, например, работать с аудиторией онлайн. «Окей, подтяни это», «я не умею хорошо говорить», пройди курс ораторского искусства, то есть ты все равно вкладываешь деньги. И даже если между вами и продюсером супердоверительное отношение, все равно контроль процессов осуществлять нужно. А как его осуществлять? Нужно знать все, весь процесс от запуска продукта до его продаж, да, от упаковки продукта до его продаж. И... Здесь нужно все все шаги понимать, чтобы контролировать это, чтобы не слить бюджет, потому что если вдруг продюсер не совсем компетентный, он тоже не не совсем все знает, это получится слив бюджета, и вам это надо, это же ваши деньги».
0: Ну, вот мне кажется, теперь точно должно быть всем очевидно, что отдать на откуп продюсеру свою работу никак не получится. И что все равно за эксперта, ну, по-любому, никто не создает этот курс, да, потому что то, что ты будешь продавать, тебе же все равно это нужно сначала сделать. И, как вот правильно уже сказали, эксперта будет работать лицом, и продавать он будет, а продюсер, по сути, он как бы в тени серый кардинал, который настроит все процессы, чтобы пришла аудитория и затем этот продукт покупала. И вот, мне кажется, здесь есть в этом моменте такой нюанс, именно почему продюсеры не хотят брать маленькие блоги, что сложно работать с с экспертом, у которого еще пока нет лояльной своей аудитории, такой стабильной. Вот, Катя, ты, знаю точно,
1: работала в роли продюсера небольшого блогера. Какие нюансы можешь обозначить в работе? Да, смотри, у меня был первый кейс э, в работе с блогером, это был консультант по сну, у нее достаточно большая лояльная аудитория, там 25 тысяч подписчиков, ее очень любят, у нее были нормальные охваты в сторис, там 2,5-3 тысячи охват, но когда я с ней начала работать, я не учла очень важный момент, это анализ емкости рынка и потребность аудитории в данный конкретный момент, потому что ее услуга – это научить ребенка самостоятельному засыпанию. Ну, вы сами понимаете, что это достаточно специфическая услуга, не все на нее готовы, несмотря на то, что есть подписчики, есть лояльная аудитория, не все готовы пойти на это. Ну, там нюансы свои есть. И вот этот момент мы не учли, когда запускали курс именно на эту аудиторию. Потому что, мало того, что емкость рынка недостаточно большая, во-вторых, не все готовы идти в групповую работу на курсе. Поэтому запуск курса у нас получился ну, такой в ноль. То есть мы вложились в команду, мы вложились в рекламу, но окупаемости как таковой не было. То есть блогер сработал в ноль, то есть он покрыл все расходы. На команду, на запуск, но сам ничего не заработал. Но здесь очень важный момент. Потом отложенный как бы эффект от нашего запуска он заметил в увеличении прибыли в три раза на следующий месяц. То есть те люди, которые грелись как бы на курсы нашим контентом, который мы ну, как бы прогревали на курс, они пришли потом в индивидуальную работу и сделали кассу в три раза. Ну то есть в конце концов мой... Эксперт был очень доволен, и у меня есть в блоге э, даже такая статья, называется, она антикейс, но это нифига никакой не антикейс, потому что в итоге это все пр- прекрасно у человека.
2: На самом деле, я слушала очень классный опыт, да, и вот те, кто будут слушать подкаст, э, они научатся и рассеятся у них вот эти вот иллюзии, это очень здорово.
1: Ален, может, какие-то рекомендации дашь все-таки тем блогам, у кого маленький охват, мало подписчиков и нет возможности работать с продюсером, потому что это действительно очень дорого. Нужно платить за команду, нужно платить, вкладываться в рекламу, а это сейчас, ну ты сама понимаешь, это не дешево. Цена за рекламу растет на всех площадках, которые у нас есть. Вот что ты можешь порекомендовать? Есть вообще какой-то выход? Или просто сидеть и... ну и вариться со своими клиентами и не выходить в онлайн. И горевать. Да. (свят) Ну,
2: горевать это точно не нужно. Но есть, конечно, рекомендации определенные, у кого есть маленький блог и нет возможности работать с продюсером. Во-первых, нужно определиться, в чем вы эксперт и какие знания хотите нести в мир. Вот здесь чаще всего люди экспертны в нескольких областях. Нужно выписать все свои знания, умения, навыки и определить, в чем вы экспертны, в чем вы 100% уверены и можете легко разговаривать на эту тему, даже если вам зададут вопросы в лоб без подготовки. И далее посмотреть, проанализировать рынок, насколько интересна аудитории эта тема. Возможно, вы круто в Excel работаете, да, вы прям вот мастер-бог, но насколько аудитории интересно в Excel работать и насколько это сейчас актуально, здесь вопрос. Поэтому, может быть, вам подумать над другой темой. Далее нужно понять свои сильные качества. Какие они есть и как вы можете их использовать. Определить, да, может быть, вы хорошо завлекаете аудиторию, может быть, у вас энергетика, харизма крутая. Это ваше сильное качество, и вы можете на этом сыграть. Но также не забыть о своих слабых сторонах и подумать, как можете их компенсировать. Например, у вас нет времени вкладывать в блог 5 часов в день. Вы можете только час, потому что у вас есть офлайн работа определенная. То есть это слабая сторона, которую вы можете использовать и сделать ее как возможность, то есть себе запланировать час, в любом случае использовать на развитие своего экспертного блога. Далее необходимо развивать свой блог. То есть это следующий шаг такой после аналитики. Это писать качественный контент. Это договариваться о взаимном пиаре. Это покупать рекламу по возможностям. Естественно, не нужно бежать к Бузовой и там 500 тысяч тратить на ее рекламу ходить в прямые эфиры, к, в гости, сам, самой проводить прямые, самому проводить прямые эфиры. И вести это не от случая к случаю, а постоянно. То есть все должно быть в системе. И вести свой профиль по всем правилам SMM. а не так, что я вот тут вот решила, что меня и так все знают. Ну, никто не знает. Ну, если маленький блог, ну, надо говорить об этом, надо сделать так, чтобы узнали. Далее э, нужно разработать свой продукт. Исходя из того, в чем вы эксперт, интересна ли эта тема аудитории, понять, что вы можете дать своей аудитории и в каком формате. И, естественно, после того, как вы это проанализируете, поймете, необходимо протестировать. Не нужно бежать писать программу на 6 месяцев, которая стоит 50-100 тысяч, и бежать ее реализовывать протестируйте микропродуктом и потом проанализируйте, как это все работает, посмотрите, какие воронки работают, и если все ок, то можно на большой продукт это все перенести. Но вообще весь этот путь дан в мобильном приложении «Продюсер в кармане». И вот как раз создавая этот продукт, я в первую очередь думала про экспертов, которые пришли к пониманию, что пора начинать продавать онлайн, но они к этому еще не совсем готовы, и при этом у них нет возможности начать работать в реаль... с реальным продюсером.
0: Алена, вот раз ты упомянула, расскажи, пожалуйста, о двух словах про приложение, потому что мы, так сказать, в курсе, но зрители, скорее всего, не знают, что это за приложение, что оно себя представляет, кому оно подходит для работы, где его взять, на каких устройствах оно работает и в чем его особенность.
2: Ой, на самом деле это моя гордость. Я обожаю этот продукт, потому что он первое мобильное приложение с полными инструкциями по самостоятельному запуску проектов сети. Это весь цикл продюсирования от упаковки до продаж. И, конечно же, его можно скачать на любой телефон, будь то Android или Apple. Ссылку, если можно, будет поставить в описании подкаста. Обязательно. И спокойно можете нажать и скачать. И мобильное приложение уже прошли несколько десятков экспертов, и мне очень понравилось описание от одного, что поработав с виртуальным продюсером, невозможно скинуть на ответственность на другого. То есть с ним ты как раз взрослеешь и растешь, и берешь ответственность на себя. И потом уже видишь все схемы э, запуска своего продукта и можешь взять под контроль любой блок запуска. То есть э, виртуальный продюсер, вот наше мобильное приложение, выполняет множество функций и растит тебя как эксперта, как предпринимателя и также показывает все схемы инструкции работы э, по запуску курса, чтобы потом в перспективе можно было спокойно работать с продюсером
0: и понимать, куда идут твои бюджеты. Ну вот для наших слушателей сейчас хочу как бы в двух словах просто подвести итог, что, по сути, вот продюсер в кармане – это виртуальный продюсер, которого цель задача – заместить реального для тех экспертов, у которых нет возможности пойти и нанять себе реального продюсера. Правильно все так, Алена? Да-да-да, все верно.
1: Ну, и мне кажется, что будет неправильно, если мы не поднимем тему непрофессиональной работы продюсеров. И что напороться на проблемы может вообще-то каждый эксперт. А, интернет полон историй о печальном опыте работы с продюсерами. И могу предположить, что таких историй еще больше, потому что эксперты не очень любят рассказывать о печальном опыте такого сотрудничества. Да и сами продюсеры, естественно, умалчивают а, там, о каких-то факапах и провальных запусках.
0: Ну да, Кать, на самом деле ты права, потому что даже я вот готовясь к этому эфиру, поискала в интернете и таких историй очень много. И самое интересное, что вот я читала в отзывах, что когда эксперт расстался с продюсером, он начал продавать даже лучше. Вот это вообще загадка, почему так происходит? Интересно,
1: конечно, разобраться. Слушай, ну не знаю, почему так происходит. Видимо, продюсер настолько заряжает своего эксперта и показывает схему работы, что потом просто эксперт начинает работать. Я не знаю, как как не напороться на развод с продюсером. Единственное, мне кажется, что надо самому эксперту быть в курсе маркетинговых задач. То есть он должен понимать, куда, вот о чем Алена говорила, куда идут его деньги, на что идут его деньги. Он должен понимать план работы, который предлагает продюсер. Не сидеть как ну, как человек, который разбирается в своей нише, в, своем, в своей экспертизе, но и знать какие-то ну, основы хотя бы, основы запуска. И вот как раз приложение, мобильное приложение. Продюсер в кармане это дает. Стоит недорого, но при этом ты понимаешь, что зачем идет. То есть идет четкое понимание, шаг за шагом, что ты должен сделать, чтобы прийти к успеху. Да? И как проанализировать вообще, где ты совершил ошибку. Поэтому, если а, вы сомневаетесь в своих силах, вы не знаете, а, доверять этому продюсеру, не доверяйте. Ну, ну, Блин, посмотрите вы хотя бы приложение или пройдите какой-то курс и будете уже понимать вообще, как э, тестировать своего продюсера. Слушай, Катя, очень хорошее замечание. А знаешь еще, что я подумала,
0: что при выборе продюсера, ну, вообще мы по своему опыту на что обращаем внимание? На опыт, да? Ну, сколько за плечами кейсов и так далее. Вот мне кажется, что в отношении продюсеров есть такой стереотип, что большое количество кейсов – это здорово. Что это говорит о том, что специалист очень грамотный, опытный. Вот я так подумала над этим. Мне кажется, что это актуально для маркетологов, там, не знаю, дизайнеров, копирайтеров. А вот относительно продюсеров я тут задумалась, а настолько ли это здорово. Потому что вот сейчас нам Алена, мне кажется, расскажет, правильно ли это, если хороший продюсер часто меняют клиентов. Скорее, мне кажется, наоборот, хороший показатель, когда продюсер долго работает со своим клиентом, то есть они делают регулярно запуски, у них все получается, они повышают чек, а если у продюсера как бы проектов много за плечами, мне кажется, тут вопрос, а почему? Нет ли такой ситуации, что он просто не дает результатов и поэтому сменяет, как перчатки этих экспертов, от одного к другому скачет, там, снял все сливки, быстренько что-то там продал, не вышло, побежал к другому. Поэтому, мне кажется, тут есть повод задуматься, стоит ли выбирать продюсера именно по количеству кейсов. Возможно, надо смотреть на их качество, а не на количество.
2: Ну, здесь я отвечу тем, что помните, мы говорили, какие варианты сотрудничества существуют. И если продюсер-менеджер, то он наемный продюсер, у него его берут на несколько этапов или на какой-то этап. И, возможно, здесь случается частая смена экспертов и много кейсов. Хорошо это плохо, я точно не могу сказать, тут нужно смотреть, по какой схеме они работали с предыдущим экспертом. Партнерские отношения, правильно сказали, что они длительные, не может быть такого, что запустили один, и все, партнерские отношения разрушились, а как же авторские права и так далее». Да, здесь и в построении личного бренда эксперта, и а, прочие моменты вложения не только окупить, но и дальше их приумножать нужно, это уже бизнес, вот, поэтому тут нужно смотреть на, 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 в каких отношениях с экспертом был продюсер.
0: Понятно, да, интересно. Алена, а вот скажем так, продюсер в кармане здесь может помочь? Да, еще рекламу немножко сделаю, раз уж
2: я приглашенный спикер, и раз я так сильно люблю свой продукт, я расскажу о том, что как раз приложение «Продюсер в кармане» позволяет понять, какая рабочая карта существует для эксперта что не нужно мотаться по разным курсам, как оформить профиль, как построить свой личный бренд, что такое воронка продаж, не нужно ломать голову, с чего начать, куда бежать, а можно просто открыть приложение мобильное и работать с виртуальным продюсером, выполняя шаг за шагом его задания и внедряя в свою систему. И, кстати, получая при этом обратную связь от реального продюсера, потому что за виртуальным всегда стоит человек, Также вы можете участвовать в живых мастер-майндах и разбирать свои ситуации и иметь поддержку всего сообщества тех экспертов, которые проходят мобильное приложение. Это на самом деле очень удобно. И учитывая то, что наша миссия это здоровье рынка инфобизнеса и больше богатых экспертов, мы сделали стоимость приложения совершенно доступной, и каждый может себе позволить поработать и понять все схемы запуска своего проекта и потом в перспективе применять это и а, внедрять, и получать заработок.
0: Ален, ну скажи, пожалуйста, вот наверняка станет слушателям интересно, чтобы они не сказали, сколько стоит подключение к приложению? А на данный момент
2: от 1290 рублей стоит подключение к продюсеру. Это базовый тариф, но мы планируем повышение цен Через пару недель, потому что мы внедряем туда несколько новых блоков техническую, возможность реализации своего курса, плюс мастер-майнды, плюс у нас расширяется приложение и будет свой планер
1: внутри приложения, поэтому, естественно, цена повысится. Вообще классно, Алёна. Вообще супер. Я пользуюсь твоим приложением, мне оно очень нравится, и цена доступная. Это вот один раз в кафешку зайти. Очень классно. И то, что вы все время работаете, его вот развиваете, это прям супер.
0: Ну, я бы, наверное, еще отметила, что я тоже знаю это приложение, и Помимо того, что его можно купить за недорого, там ведь есть бесплатный материал. то есть подключение к нему да. на самом-то деле бесплатное. То есть чтобы зайти, скачать и попользоваться, им платить ничего не надо. Платить надо уже на твой собственный выбор и вкус, если ты решаешь сотрудничать дальше с, с виртуальным продюсером. А по факту эта информация доступна вообще просто каждому бесплатно. Пожалуйста, заходи в Apple Store, там в Google Market и скачивай. Это вот вообще Алена, за это отдельное спасибо и респект. Мне кажется, на самом деле для экспертов там очень много полезного. Вообще, мне кажется, такая насыщенная беседа у нас сегодня получилась.
1: Да, давай подведем, давай подведем итоги.
0: Да, давай. Итак, значит, про существующие варианты сотрудничества с продюсерами в самом начале нам рассказала Алена. Повторять не буду, поэтому, если кому-то интересно, отмотайте назад, еще разок послушайте. Я резюмирую следующее: что Продать можно любую информацию. Это факт. Но важно помнить, что результат равен вложению вашего времени, денег и ваших действий. Поэтому история, что я эксперт, а ты продюсер, ты продавай, а я постою в сторонке, такая история работать не Все равно вкладывает либо время, либо деньги, либо усилия, и только тогда будет результат. Дальше. Важно проверять отзывы и рекомендации на продюсера, с которого вы планируете работать. Важно обратить внимание на количество кейсов за плечами этого продюсера. Не факт, что много кейсов, как мы выяснили, это плохо или хорошо. Важно понять, что это были за кейсы, какие у них были результаты и почему этих кейсов столько, много или мало. Обязательно не вестись на золотые горы, которые вам обещают, потому что из нуля золотых гор не бывает. Как сказала Алена, нельзя не вложить ни копейки и заработать миллион. И грамотный продюсер, важно, должен всегда оценить риски, вам это все объяснить и не обещать, что ваш проект в его руках будет лететь, ввысь, как ракета Илона Маска. А, к сожалению, экспертам легко верить в исполнение своей мечты. Ну, к сожалению. Поэтому еще важно держаться подальше от продюсеров, которые винят в неудачах всех, кроме себя. Потому что, да, от удач никто не застрахован, неудач. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но важно, чтобы не получалось так, что во всем будут винить
1: всех, кого угодно, только продюсер всегда белый и пушистый. Настя, я еще добавлю к твоему списку, что еще стоит насторожиться, когда продюсер постоянно пишет в соцсетях, какой он великий и незаменимый. Вот Мое мнение, что профессионалам некогда жаловаться и хвастаться в соцсетях. Они действительно постоянно работают. И общаются они, как правило, в профильных сообществах. А вот регулярные оды себе, любимому, первый признак того, что такой специалист мало востребован. Плюс, если еще продюсер ну, постоянно пишет в директ о том, что «Приходи ко мне, я сделаю тебе золотые горы». Тоже надо задуматься.
2: Разрешите, я встану на защиту продюсеров. Потому что эксперты тоже все разные. Поверьте моему опыту. Есть такие, кто хочет продавать курсы сразу на миллион рублей – но при этом сами мало что из себя представляют и требуют от продюсера, Алена, где мои миллионы? эта фраза действительно была произнесена продю- о, бл- блогером. Есть такие, кто думает, что к нему... Тоже это под вопросом, потому что продюсеры тоже не глупые люди, они понимают перспективу темы и экспертам. Есть эксперты, которые максимально недоверчивы и вмешиваются во все этапы работы, только мешая продюсеру делать свою работу качественно. Точно так же существуют эксперты, которые снимают в себя ответственность за провал и всю вину перекладывают исключительно на продюсера, выставляя ему неустойку и скандали с ним. Поэтому дело вообще не в профессии. Продюсер это или эксперт, а во многом в человеке, в характере человека, человеческий фактор. Так что выбирать партнера для долгосрочного сотрудничества нужно внимательно. Почти как супруга для совместной жизни.
0: Алена, ну, по-моему,
1: точнее не скажешь. Предлагаю на этой ноте и завершать. Да, надеемся, что вам понравился выпуск. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, ставьте нам звездочки, пишите нам в соцсетях. Мы всегда рады обратно связи. До следующей встречи. Алена, пока-пока. Ребята, пока.
2: Всем пока.